Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Quiero que me acompañe por favor a Lucas 4 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 15. Eh, voy a estar leyendo este pasaje particularmente de la Biblia de las Américas. Dice lo siguiente, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo. Impresionante lo que nos deja saber la Biblia aquí dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos a estar viendo eh, los momentos en los cuales el Espíritu Santo obra en la vida de él pero obra de formas diferentes. Aquí dice que fue conducido por el desierto por el Espíritu Santo, es decir, fue una instrucción que el Espíritu le dio para ir al desierto. Y dice entonces que eh, estuvo en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo y, como, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre, diga conmigo, tuvo hambre. Qué impresionante que en el momento de debilidad, en el momento en el que él tuvo hambre, entonces a continuación nos dice, entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque tuvo hambre, porque estaba débil, entonces el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, escuche esto por favor, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. ¿Cuántos saben que el diablo es oportunista? ¿Y cuántos saben que allí no terminó la tentación de Jesús? Dice que se retiró buscando un tiempo oportuno, es decir, en algún momento voy a regresar. No pensemos que después de este ayuno y después de todas las victorias que hemos tenido, ya estamos al otro lado y simplemente vamos a seguir, eh, como dice la Biblia, de gloria en gloria o de victoria en victoria. Llegará el instante en el que él querrá venir una vez más a molestar, a importunar. Dice entonces allí que se alejó buscando, esperando el tiempo oportuno. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. ¿Cómo fue al desierto? Dice, guiado por el Espíritu, llevado por el Espíritu, pero después de ese tiempo de ayuno, de oración, de apartarse, y también cuando fue tentado, pero pudo sobrepasar, dice que él regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Dice entonces, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca y enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por todos. 
Esta mañana deseo dejarles saber un proceso y es el proceso que estamos acabando de vivir y cómo nosotros podemos mantenernos viviendo en el poder del Espíritu. Este proceso del ayuno simplemente nos lleva a estar mucho más conscientes de Dios y menos conscientes de nosotros mismos. Es un proceso en el cual nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa se debilita en tanto nuestra naturaleza espiritual crece. Y esta, esta herramienta solo se produce por medio del ayuno, solo se produce por medio de la oración. Lo primero que quiero hacer en esta mañana es definir qué es como tal tentación. Y voy a hablarle de algunos puntos y espero que de manera particular el día de hoy tomen nota. ¿Por qué razón? Porque voy a hacer algunas declaraciones que son muy importantes y de una forma particular le voy a manifestar lo que yo he entendido de los parámetros y la manera como el diablo opera en su vida para mantenerlo derrotado y no mantenerlo en la vida que Dios desea darle a usted. Tentación es un deseo para ir más allá de los límites que Dios permite. Dios pone límites por nuestro bienestar y por nuestra protección. Por ejemplo, precisamente el día de hoy que me voy uh, de vacaciones, ¿verdad? Ustedes piensan que comer es malo. No, ¿verdad? Pero entonces Dios pone unos límites, sabes que come hasta que estés satisfecho, pero por ocho días voy a ser tentado. ¿Por qué? Porque voy a estar allí con un buffet todos los días. A mí no me gusta mucho el chocolate, ni el, ni el helado, ni los dulces, pero, pero, pero sí la carne y sí los carbohidratos, todo este tipo de cosas. Y va a estar allí a disposición y le van a estar ofreciendo a usted, le van a estar dando, mira, hay hamburguesas, hay pizza 24 horas al día. Y entonces, ¿la tentación qué es? Es, es ir más allá de los límites saludables. Pero entonces dice, tentación es ir más allá de los límites. Dios establece, ¿sabes qué? Este, este regalo que yo les doy opera dentro de los límites y el parámetro del matrimonio. Entonces, ¿en dónde va la tentación? Cuando yo voy entonces más allá y quiero con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, quiero hacer allí, me estoy comunicando. Entonces Dios pone unos parámetros, Dios pone unos límites y, y lo que Satanás quiere es llevarnos mucho más allá de esos límites. Así que vamos entonces a estudiar de forma particular cómo opera el enemigo para tenernos derrotados, para tenernos bajo el dominio del pecado. Le voy a mostrar la estrategia que Satanás utiliza y esta estrategia, escúcheme, no ha cambiado. No sé si algunos recuerdan ese adagio popular que más sabe el diablo por... Viejo que por diablo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo sigue operando de la misma manera y lo, el problema que nosotros tenemos es que continuamos cayendo. Pero él no ha cambiado su manera de operar y usted lo va a ver en este día. Por ejemplo, de la manera como tentó a Eva, fue exactamente de la misma manera como, como tentó a Jesús. Y fue exactamente y será la misma manera como lo tienta a usted. Y ya se lo voy a demostrar. Primero, y estas son las áreas en las que quiero que usted tome nota, he encontrado tres áreas específicas que creo que allí se resumen todas las áreas en las cuales nosotros somos tentados. Número uno, necesito que por favor tú identifiques estas áreas porque vamos a ver en cuáles son las áreas en las que nosotros somos más tentados por Satanás es que somos tentados en nuestro cuerpo y ahora yo le voy a explicar en qué áreas particularmente dentro del cuerpo. Número dos, en nuestro ego y número tres, en el autogobierno y ya se lo voy a explicar. De nuevo, en el cuerpo, en el ego y en el autogobierno. Número uno, dice la Biblia que Jesús tuvo hambre, ¿verdad?, 
Pero, no sé si usted recuerda que la Biblia dice, no tengo el tiempo para ir, en Génesis 3, que en determinado momento Eva vio que el fruto era deseable a los ojos y que era bueno para comer. ¿Estamos claros? ¿Qué fue lo que Jesús tuvo? Hambre. ¿Y qué le puso él? Una piedra y le dijo, conviértela en un pan. Satisface tu cuerpo. Y a Eva, ¿qué fue lo que le dijo? Este fruto va a ser bueno para tu cuerpo, para que tú lo puedas comer. Y ella dice la Biblia que fue, que ella vio que era bueno para comer y que era deseable. ¿Qué significa esto del tema del cuerpo? Estoy hablando que el diablo nos va a tentar en los deseos de satisfacción personal, es decir, en cosas como la comida, como la bebida, como el sexo desenfrenado, como la vanidad y dentro de eso caen cosas como, por ejemplo, las compras exageradas. ¿Estamos claros? Porque ¿para qué es? Por vanidad muchas veces. Está bien que tú tengas una cartera bonita, pero está mal que tengas 38. ¿Estamos, estamos claros? Está bien que tengas un carro, pero está mal que en el tiempo que no es el tiempo correcto, entonces estés manejando la Mercedes Benz de 100 mil dólares. ¿Estamos claros? Porque en una ciudad como Miami es correcto tener un vehículo. Es necesario tener un vehículo. Pero... Recuerde, yo hablo mucho del tema de las temporadas. Si tú estás en la temporada correcta, gloria a Dios, disfruta tu carro. Voy a salir a pasear contigo y va a ser espectacular. En el tema de la vanidad, en el tema de estar, es que yo tengo que estar así, tengo que estar así, me tengo que operar, me tengo que esto, me tengo que aquello. Allí entonces Satanás va a estar operando en esa primera área del tema del cuerpo, de la vanidad, de la satisfacción personal. ¿Estamos claros? Deseo desordenado de sexo y este tipo de cosas. Número dos. Les hablé del tema del ego. Lleva a Satanás a Jesús a un monte muy alto y le dice, yo te voy a dar todos estos reinos. ¿Qué fue lo que Eva vio en su proceso de, de tentación? Dice que ese árbol, ese fruto era codiciable para alcanzar sabiduría. Cuando estoy hablando del, del tema del ego, ¿de qué estoy hablando? Que Satanás te va a tentar en cosas como, obviamente, el ser famoso, el tener poder, el ser importante, el tener posesiones y el hacerte un nombre muy grande. ¿Estamos claros? Vamos identificando las diferentes áreas. Y la tercera área, yo la llamé el autogobierno. ¿Qué es lo que Satanás le dice a Jesús? Lánzate, lánzate. Tú puedes decidir lo que tú quieres hacer en tu vida. A Eva, ¿qué fue lo que le dijo? Si ustedes comen esto, van a ser como Dios. No van a tener que someterse a nadie. Ustedes van a gobernar su vida. ¿Y qué problema tan grande nosotros tenemos en la vida cristiana con esta área? ¿No les parece? ¿De qué estoy entonces hablando? Que Satanás te va a gobernar en tu capacidad de autogobernarte, de no rendir cuentas y de ser una persona independiente. Si usted tuviera... La oportunidad que muchas veces yo tengo de hablar con los ministros que han caído, que han estado en pecado, que han hecho cosas mal. El factor común que va a encontrar es que no tenían una autoridad en su vida. Es que no tenían a alguien a quien rendirle cuentas. Tomé la decisión personal de no tener uno, sino tener cuatro o cinco. Porque me conozco. Porque necesito rendir cuentas porque necesito estar allí con ellos. Mira, estoy, estoy pensando esto, ¿qué te parece? Qué bueno cuando el pastor José viene y me dice, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está la primera dama? Me dice siempre él. 
¿Cómo está tu matrimonio? Tres áreas entonces. El tema de nuestros deseos naturales del sexo, la comida, el licor, el, el satisfacernos a como dé lugar. Número uno. Número dos. El tema de nuestro ego, a dónde voy a alcanzar, qué es lo que voy a hacer, a dónde voy a llegar, que mi nombre sea famoso, que mi nombre sea grande, que yo sea lo mejor del mundo. Y número tres, el tema de llegar a aquello que desafortunadamente, yo no sé si a usted le sucedió, pero yo desde pequeño lo escuchaba, no, es que no hay nada como ser independiente, voy a independizarme. ¿Sí se acuerda? Voy a ser mi propio jefe y, y en esto no hay ningún inconveniente. Tú puedes tener la compañía más grande del mundo, pero ¿a quién le rindes cuentas? Y entonces ese es, el, ese es el tema de mucha gente, ¿no? Yo no tengo pastor, el pastor es Dios en mi vida. Eso, eso suena espectacular, pero yo quiero ver si la motivación de tu corazón verdaderamente rendirle cuentas a Dios o es porque tú te crees muy grande y no le quieres rendir cuentas a otro ser humano. Entonces, si ¿sí ven, sucedió con Eva, sucedió con Jesús, diga conmigo, va a suceder conmigo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero otras tres preguntitas para usted. Número uno, ¿en cuál es el área que usted más tentado? ¿En cuál de esas tres áreas es donde usted encuentra un ataque mayor de parte de Satanás? Porque, ¿qué sucede? Es factible que algunos ni quieran ser famosos, por ejemplo. Ni quieran que los conozca. Wow, pero, pero en, el, en, la otra, en, el otro, en alguna de las otras áreas de decir, ¿sabes qué? Es que yo no quiero, ¿yo por qué voy a tener que contarle las cosas a usted? ¿Por qué va a tener que andar rindiendo cuentas? O es factible que no tengas problema en esa área, pero el área tuya es la otra. Es decir, yo vivo por mis emociones, por mis sentimientos. Lo que yo quiero es disfrutar la vida. O algunos tendremos las tres. Entonces, número uno, identifique eso. Número dos, escúcheme porque esto es, el día de hoy estamos develando cómo opera nuestro enemigo. Número dos, ¿con qué persona yo soy más tentado? ¿Con qué grupos? Es decir, cuando estoy, mire, cuando yo estoy tranquilito no tengo problema, pero cuando yo me junto con fulano y sutano, wow, allí como que yo, sale la bestia que hay dentro de mí. ¿Verdad? Como que... Tres, ¿cuándo soy más tentado? Hombres y ahora también mujeres en sus viajes de negocios. Yo he viajado por muchos años y yo sé lo que pasa en los hoteles. Estaba hace poco en Bogotá, que el domingo este que tuve que ir, y llegué tarde en la noche al hotel y en tanto me estaba cambiando, prendí el televisor, empecé a pasar canales y yo quedé así. Un canal de niños, uno de porno. Uno de noticias, uno de porno. Yo, Tiré el, el, el control remoto y dije, ¿qué es esta cosa? Es decir, esto ya está, el de niños, el de porno, el de noticias, el de porno. Una plaga. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Estamos claros? Yo soy un hombre, Jesús fue hombre. Ahora vamos a leer algunos capítulos, algunos versículos. Y entonces, ¿qué es lo que va a querer Satanás? Que yo me quedé allí viendo, ¿para qué? Para que el día domingo, entonces, ¿de ¿con qué autoridad tú vienes a venirle a la iglesia a hablar de? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a todos los pastores le pasa, pero no todos lo hablan. Sería gracioso 
si usted viera las estadísticas en los hoteles cuando hay convenciones cristianas, cómo el consumo de pornografía sube. ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿En qué área? Ese es el punto número uno. El punto número dos, vamos a empezar entonces a que entendamos algunas cosas respecto al tema de la tentación. Todos somos y seremos tentados, pero debemos entender varios puntos. Punto número uno, vamos a Santiago 1, del 13 al 15. Dice lo siguiente, leo de la Reina Valera Contemporánea. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni, tan, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez es concebido, es pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es muerte. Yo he tenido citas con algunas personas que dicen, es que yo no sé por qué Dios me tentó de esta manera, y yo, de verdad. Discúlpeme lo gráfico. Hace poco yo le decía a una persona, y él te tentó para abrir las piernas así, ¿verdad? Porque así soy yo. A veces ustedes dicen, ay, que yo quiero una cita con usted, es que... Ah, yo no sé si le va a gustar mucho entonces la gente dice es que yo no entiendo por qué Dios lo permitió es que Dios me está castigando con esto de verdad entonces primer punto que tenemos que aclarar la tentación no proviene de Dios es importante que aclaremos esto porque tenemos gente en la iglesia confundida es que Dios, ¿por qué permitió esto? Es que Dios... No, 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 olvídate. La tentación no proviene de Dios. Número uno. Número dos. La tentación proviene del diablo y es producto del descontrol de tus deseos y de mis deseos. ¿Acaso Jesús no dijo que es de dentro de nosotros que salen las fornicaciones, el adulterio? los ma... Es la naturaleza pecaminosa que tenemos dentro. Y por esa razón el día de hoy estamos hablando de vivir en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque yo creo, un día, un día yo estaba, desafortunadamente no lo traje el día de hoy, un día yo mostraba eh, un ejemplo muy claro de dos perros, uno representando la naturaleza de Dios en nosotros, otro representando la naturaleza carnal, pecaminosa en nosotros, y yo les preguntaba, ¿cuál de los dos va a ganar si ellos están en contacto, en, perdón, en, en constante lucha? Si usted tiene esos dos animales, ¿usted cuál piensa que va a ganar? Algunos dicen, ay no, el de Dios, de verdad, ¿por qué? La respuesta es muy sencilla, aquel que es mejor alimentado. Porque tú puedes tener dos Rottweiler, y a uno no le das comida, y al otro lo, le das comida. ¿Cuál de los dos va a ganar? Es más fuerte. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es el siguiente. Que llevamos 21 días en oración, en ayuno, en búsqueda de Dios y ahora entonces está empezando a salir un musculito chiquito de, de espiritual. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Pero usted se sienta en el televisor y empieza allí. Señorita Laura y, y la doctora no sé qué rollos y que mire que el desgraciado. que Y, y entonces después la otra película... Y el otro de adulterio y el otro de que sale de, ay, que yo, que esto. Y, y allí usted con el control remoto, con el control remoto, usted se está fortificando su carne de una manera que está poderosa la carne. Ah, pero para fortificar lo otro usted tiene que estar de rodillas. 
clamando, ayunando, leyendo la Biblia. Y eso es duro. Eso no gusta. Me voy a ir a este lado para que me tome la foto. Para que la gente sepa lo que va a pasar. Yo creo que así va el pastor Douglas cuando predica. ¡Ay, qué ocurrencias, Dios mío! Ok. Punto número uno, la tentación no proviene de Dios. Punto número dos, número dos, la tentación proviene de nuestro enemigo, pero es producto del descontrol de mis deseos. Alguna palabra que utiliza la Biblia, que es un poquito medio extraña, en otra versión dice que es debido a nuestra concupiscencia o malos deseos. ¿Qué es eso? Es el deseo desordenado de placeres terrenales y lujuriosos, es lo que dice el diccionario. Es decir, que es por nuestros deseos, por las cosas que están dentro de nosotros, que están descontroladas cuando no tenemos una vida espiritual, es debido a eso que somos tentados. Y número tres, espero que les quede claro esto, la tentación no es pecado. Parece que no queda muy claro. Es importante que entendamos esto. La tentación no es pecado. ¿Por qué? Sencillo. Dice la Biblia que Jesús fue tentado, pero no pecó. Es más, ¿por qué no nos regresamos un segundo al versículo? Mire lo que dice el versículo que estábamos leyendo. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es decir, que usted puede ser tentado, pero usted es el que va a decir, uy, si sabe, sabe, y lo concibió, y eso genera un acto. Allí usted pecó. En el hotel de Bogotá yo pude haber, haber tentado, haber, haber, o fui tentado, pero no pequé. En el barco voy a ser tentado. La pregunta es si voy a pecar. ¿Estamos claros? Hebreos 4.15, Reina Valera Contemporánea. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Cuando está hablando de que no tenemos un sumo sacerdote, estamos, está hablando de Jesucristo. Escúcheme y escúcheme, escúcheme. ¿Usted piensa que María Magdalena, que era una prostituta y una loca y, y, y se había acostado con medio Jerusalén, cuando vino donde Jesús, antes de ser liberada, Usted no piensa que vino a seducirlo, que vino seguro, yo ni sé cómo vendría, pero provocadora. Dice que fue tentado en todo. Hello. ¿Acaso usted no ha leído que la Biblia dice el hijo del hombre y después dice el hijo de Dios? Jesús era 100% hombre. 100% Dios. ¿Qué significa eso? Que él fue tentado, allí dice la Biblia en todo, él fue tentado a mirar lo que no tenía que mirar, a comer lo que no tenía que comer, a decir lo que no tenía que decir, a ir a lugares donde no tenía que ir, en todo. Y qué bello que la Biblia dice. Es que, es que mira lo diferente que fuera que Dios no hubiera enviado a Jesús. Porque Dios estaría allá arriba diciendo... 
esto es hipotético, ¿ok? ¿Y a estos qué le pasa? ¿Por qué se comportan de esta manera? Pero ahora hay alguien en el cielo que se llama el intercesor, que dice, Padre, tú nunca has tenido la naturaleza humana, yo la tuve. Yo los comprendo, Padre. Yo los comprendo, yo sé qué significa eso. Tremendo, man. no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino tenemos uno que fue tentado en todas las cosas. Punto número cuatro, dentro del segundo punto general, entonces es, Jesús fue tentado, pero no pecó. Él me comprende y se compadece de mis debilidades. Primera de Corintios 10, 12 y 13, Reina Valera Contemporánea, dice lo siguiente... Y escúcheme acá para aquellos que se creen muy espirituales. ¿Usted ha visto esos, esas personas en la iglesia que, que no caminan, sino que flotan? ¿Sí? Hermano, gloria a Dios, aleluya. Y, y ellos, ellos son de otro planeta. Y aleluya, gloria a Dios, alabado. Y salen acá y dicen, vieja desgraciada, ¿qué le va a caminar para la casa? Pareciera que hay algo ahí en la puerta que... Vienen allí y entre Tus hijos verdaderamente saben qué tan espiritual tú eres. Yo le veo la cara a tu mujer y yo sé cómo tú andas. O al esposo. O a los hijos. Entonces, miren este versículo. Dice, así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Es decir, aquel que se cree muy machito, aquel que se cree que no, es que yo sí puedo, es que yo esto, yo aquello, yo soy santo, yo, yo soy el cuarto de la Trinidad, eh, ¿verdad? Porque, <risa> sí, yo, ahí faltaba yo. Entonces dice, así que el que crea que está firme, tenga cuidado de no caer. Y escúcheme esto, porque esta es la parte fundamental de esta mañana. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de la que puedan resistir. Seguro que estamos entendiendo eso. Diga conmigo, no voy a ser tentado más allá de lo que pueda resistir. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios por eso? Eso es para alegrarse. Entonces aquí se acabó el rollo de que es que yo no, es que era más fuerte que yo. Tu, tu carne, tu naturaleza, la bestia esa que vive en nosotros. Cuando hablo de bestia es porque eso es lo que la Biblia dice. Pastor Douglas algún día fue a un viaje con, con todo el equipo de niños, de, de, no de niños, de maestros de niños que tenía, él tenía como 120 uh, <coughs> maestros. Y entonces él les habló antes del viaje y les dijo, mire, se van a presentar inconvenientes, se van a presentar conflictos, usted va a dormir en un cuarto con otras personas porque era un viaje a, un, a una conferencia, va a dormir en el cuarto con otras personas que usted no conoce, quizás el otro ronca, quizás el otro deja la crema abierta, qué sé yo se van a presentar inconvenientes, ¿por qué? porque es que eso se llama carne, algunos se van a levantar más tarde, otros hacen esto, otros hacen aquello 
les estaba explicando todo lo que pasa en las relaciones interpersonales. Y al final entonces viene una de las maestras y le dice, pastor, le, dime, es que me di cuenta que yo no tengo carne. <risa> es decir, ella lo que le está diciendo es que, para, para que todos comprendamos, me di cuenta que yo no tengo naturaleza pecaminosa. Eh, ok, eh, vamos a hablar en tres días, porque hay algunos que se creen muy buenos, muy buenos. Entonces <coughs> dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, Escúcheme, sino que junto con la prueba se les dará la salida para que puedan sobrellevarlas. Junto con la tentación, Dios te dará la salida para que puedas sobrellevarla. El punto 5, el punto E allí es, no hay tentación que no se pueda soportar. Escúcheme, es factible que no puedas escapar de ella, pero sí podrás soportar. ¿Para dónde me voy a ir yo en el barco? Por todo lado hay comida. Es decir, no la voy a poder, no la voy a poder evitar, voy a estar allí, pero sí voy a poder soportar. Me estoy atando acá con las palabras a no comer. No hay tentación que no se pueda soportar. Es factible que no puedas escapar a ella, pero sí soportarla. Le voy a contar... Otra, otra anécdota, en, en, en mis viajes corporativos, eso fue no sé, en el año 96 o algo aquí, así, cuando usted viaja al lejano oriente, una de las cosas que tienen por cultura muchas veces los orientales es llevarlo a usted a, a, al lugar de las prostitutas, de las geishas y esa es la cultura de ellos y entonces íbamos como ocho o nueve ejecutivos y perfecto, nos llevaron a un restaurante, no había ningún problema <coughs> y y de pronto entonces eh, íbamos ocho hombres y una mujer que era compradora y entonces nos subieron en un bucecito, íbamos para allí, de pronto pararon en un lugar y la bajaron a ella con una de las secretarias y seguimos y yo le pregunto al jefe mío, ¿para dónde vamos? No, no tengo ni idea. Llegamos a un lugar, bajamos y llegamos como a un nightclub, perfecto, estaba un tipo cantando, no sé qué, y de pronto es que van saliendo una, chun, 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 cada uno sentado con una mujer de estas. Y entonces yo me corrí. Estaba en Hong Kong, nadie me conocía, pero Dios sí. Se preocupó tanto la jefa que le venía y me decía, pero dígame cómo le gustan. Le digo, no, y yo es que evangelizando a la muchacha. <risa> Duramos, qué sé yo, una hora allí eh, y... Y entonces llegó un momento en el que, bueno, nos vamos. Y yo dije, bueno, listo. Mi jefe era un paisa, uno de Medellín, el hombre no sabía qué hacer, le va a tocar una loca, una loca, la mujer esa. Y, y bueno, yo decía, él se ponía rojo y decía, ay Dios mío, qué mujer no me va en estas, que es esto, porque el hombre tampoco nada. Es decir, éramos, éramos personas que queríamos ser, él no era cristiano, pero quería ser íntegro también. Y entonces el jefe de él nos decía, ni se les ocurra decir nada porque este proveedor es muy importante. Y es cultural. <coughs> Llegó un momento en el que les interesa la, la historia, ¿verdad? <risa> Llegó un momento en el que se fueron y yo dije, 
Julio se llamaba, le dije, uy, Julio, menos más, ya, men. Nos montamos, nos vamos a ir para el bucecito y cuando llegamos al bucecito ya estaba sentada cada una en la asiento. Y digo, no, y ahora para el hotel. Y si vienen la próxima semana les cuento el final. <risa> Llegamos al hotel y entonces mi jefe me dice, ahí en el hotel usted mira qué hace. Llegamos, subí al cuarto y yo tuve que pagarle para que se fuera. No, no, que ya está todo pago. Mire, no, tranquila. Y yo le decía a mi jefe, usted me autoriza o si no yo pago, no importa. Pero que se vaya. Se fue, afortunadamente, al día siguiente bajo. Y me encuentro con mi jefe y me dice, oiga, usted si sí no es nada caballero, ¿no? Y digo, ¿por qué? Yo bajé a acompañar a la muchacha para que se fuera y yo vi que la suya bajó solo. <risa> Pero el tema, ¿cuál es? Mi jefe me estaba pagando, estaba en Hong Kong, en un hotel donde nadie iba a saber, en teoría nadie iba a saber. Ustedes no saben cuántas veces hombres quedan allí marcados para siempre. Con, sol, solamente en la parte física, con enfermedades y después vienen a acostarse con su esposa y después nacen bebés con enfermedades les estoy hablando de que todos somos tentados cada uno es tentado, dice allí la Biblia según sus propias pasiones, sus, sus deseos entonces, qué bello que la Biblia nos deja saber y nos dice, ¿saben qué? Junto con la tentación, Dios les dará la salida y ahí me quiero enfocar entonces en el final. Jesús nos enseña con su vida cuál es la salida que Dios nos da. Porque ¿a dónde tenemos que ir? A la vida de Jesús. ¿Cuál es la salida? Vivir en el poder del Espíritu. Si usted vive en el Espíritu, no va a haber tentación, no va a haber nada, no va a haber demonio que no se vaya cuando usted llegue a un lugar. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa? Porque listo, dice, ay, en el poder del Espíritu. ¿Qué significa el poder del Espíritu? ¿Cómo yo puedo vivir en el poder del Espíritu? ¿Qué involucra esto? Involucra tener una vida de oración. Involucra tener una vida en la cual usted practica constantemente el ayuno. Involucra una vida de alabanza y adoración a Dios. Y no quisiera ponerle un énfasis más grande. Yo no pudiera decir que esto es más importante que lo otro. Pero por lo que Jesús hizo, es factible que sí tenga una importancia mayor. Significa una vida de lectura, estudio y memorización de la palabra de Dios. Mm. Parece que no lo tomamos. De nuevo, significa una vida de oración. Una vida de ayuno, una vida de alabanza y adoración y una vida de lectura, estudio y memorización de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque en cada una de estas tres áreas que hablamos, ¿la recuerdan? En el tema del cuerpo, en el tema del ego, en el tema del autogobierno, en cada una de ellas Satanás vino a tentar a Jesús y yo no sé si usted se dio cuenta cuál fue la respuesta de Jesús. Escrito está. Escrito está las dos primeras ok Satanás viene y lo tienta y Jesús le dice escrito está Satanás viene y lo tienta no escrito está Satanás viene y lo tienta con Biblia Satanás conoce más Biblia que tú desafortunadamente 
¿Y cuál es el problema? Que como él es un manipulador y como él es un mentiroso, entonces tergiversa la palabra. Y si Jesús no está claro y sabe la palabra, dice, wow, pero es que me está hablando con la Biblia. Quiero decirle algo. Dice la Biblia que Satanás fue expulsado del cielo por la multitud de su comercio. ¿Se lo explico? Satanás es el mejor vendedor que existe. Eso fue lo que le fue a ofrecer a Eva. Eso fue lo que le fue a ofrecer a Jesús. Y eso es lo que te ofrece a ti y a mí todos los días. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú no has dimensionado, y escúchenme esto, que tú no has dimensionado, que tú, por ejemplo, y yo, nunca hemos visto la gloria de Dios. ¿O la has visto? ¿Han estado en el cielo y han visto la gloria de Dios? No. Ok, Satanás es tan buen vendedor que a una tercera parte de los ángeles que habían visto la gloria de Dios, les convenció de que él tenía un mejor plan. Y ahora tú me vas a decir que tú eres más fuerte que él. Y me vas a decir que sin leer la Biblia vas a poder soportar tentaciones. Y discúlpeme si lo ofendo, pero algunos de ustedes, los narcotraficantes creen más en la Biblia porque la tienen abierta ahí en el Salmo 91. Y algunos de ustedes nunca la han abierto y se llaman cristianos. Escrito está, escrito está, escrito está. Pero yo les dije la semana pasada, usted puede recitar la Biblia, pero sin la autoridad después no va a ser más que letra muerta. Me, me comunico cuál es la mezcla de todo. ¿Qué es lo que debería encontrar Satanás? Cristianos, hombres y mujeres que oran, que alaban, que adoran, que ayunan, que leen la palabra, que son potentes espiritualmente. Por eso dice que él regresó de allí en el poder del Espíritu y su fama se extendió y empezó a hacer todo tipo de milagros. Entonces cerramos. Puntos que usted debe recordar esta mañana. Espero que, que esté claro la manera como opera y cuál es la salida que la Biblia nos dice. Punto número, número uno. Jesús contestó a la tentación, escrito está. Escúcheme, entre más Biblia leo, más munición tengo. Del cielo, cuando usted nace de nuevo, cuando viene esa naturaleza nueva, a usted le es entregada, voy a ponerlo de esta manera, le es entregada una ametralladora de guerra, una, una super máquina de guerra. Pero ¿de qué sirve una ametralladora sin munición? Entonces algunos le están dando cachazos al enemigo y el enemigo está con un tanque de guerra entre más lee la Biblia usted más munición tiene escúcheme y a mí me gusta ser bien claro si usted es tentado y tentado y tentado y cae una vez y otra vez y otra vez y otra vez la Biblia no tiene lugar en su vida porque básicamente usted no tiene una verdad superior a la mentira que le están ofreciendo y esa verdad es eterna esa verdad no cambia segundo punto súper importante Satanás 
tratará de no dejarte pensar en las consecuencias de tus actos. Estamos en una sociedad que es tentada y peca constantemente. ¿Por qué razón? Porque todo lo queremos ya. inclusive con cosas que pueden ser entre comillas buenas te tienta, mira métete en la casa esta, es que lo que tú has deseado, los seis cuartos, la piscina el jacuzzi, de nuevo, si es la temporada de Dios para su vida, disfrútela vívala y dele gracias a Dios, pero resulta que usted está en el tiempo de vivir en una casa de dos cuartos en un apartamento entonces él lo que te dice es cuando firmes, cuando te mudes vas a estar feliz, vas a estar contento pero no te habla de qué va a suceder el mes siguiente y el mes siguiente y el mes siguiente cuando llegue la hipoteca y no tengas cómo pagar estás de viaje, no va a pasar nada simplemente es una muchacha que, que no la vas a volver a ver wow, sí, uy, van a ser cinco minutos increíbles pero no te dice Después vas a estar con una mentira oculta para toda tu vida. Vas a estar con la carga, vas a estar con, con, con... Te voy a estar allí recordando y recordando y recordando lo que hiciste. Te voy a estar acusando. Eso no te lo dice. Discúlpeme si ofendo a alguien. Ya va como la cuarta disculpa. Eso es como los vendedores de carros que le dicen, siéntese. Y uno entonces se sienta acá. Ay, qué rico huele. Y no te dicen entonces que el carro es de 8 cilindros y vas a tener que pagar 600 dólares de gasolina todos los meses. Porque te dicen, no, ahora, ya. Y no tienes que dar nada de down. De nuevo, si usted tiene la plata, disfrútela. Espero que. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Hay algunas personas que no tienen ningún problema. Se puede sacar un, un tanque de guerra de 32 cilindros y ya y listo entonces el vendedor de, de Best Buy no dice pero pero es que ya salió el, el curvo el, el yo no sé ya qué es cuatro yo no sé qué cosas 4K pues usted sabe mucho estoy preocupado y entonces resulta que tú lo que quieres uno, uno de 32 mira es que ya salió el de 90 curvo con con, con por 5 dólares más al mes ¿Por qué, ¿por qué sabes tanto? porque así yo enseñaba a mis vendedores háblales del pago más pequeño o, o te puedo seguir hablando de cualquier cosa Satanás no te va a dejar enfocarte en las consecuencias deberías pensar en adelante ¿qué consecuencias traerá esto para mi familia? ¿para la gente a mi alrededor? ¿qué consecuencias traerá para mis hijos, ¿qué consecuencias traerá para el plan de Dios para mi vida? Punto número tres. Tienes, tienes que saber que Dios tiene una mejor opción para ti que esa tentación. Tienes, necesitas abrazar eso, necesitas abrazar esa Verdad de parte de Dios. Yo sé que mi Dios es bueno y tiene algo aún mejor para mí. Si este mensaje 
ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima. Este negocio empezó en Presencia Viva. Empezó en un grupo de conexión. Y el mayor apoyo es aquí en la iglesia. Ha sido todo, todo, porque él es el que... Yo siempre cuando hago un plato, cuando hago una torta, le digo, Señor, tú eres el que le pone el toque final a esto. Y, y yo sé que mi comida les gusta, que mi comida ha tenido éxito por eso, porque él ha sido el primero. Creerle a Dios, para él todo es posible. Todos los días es darle las gracias a Él, de creerle a Él, de que si nosotros tenemos un sueño, un proyecto, es gracias a Él. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Si usted tiene un negocio por 1.500 dólares podemos sacar... No, mentiras. Estoy bromeando. ¿Cuántos de los servidores, los voluntarios de Presencia Viva pueden eh, atestiguar que Edilma cocina rico, verdad? Cada domingo. Y es que los que no sirven no saben el desayuno que se sirve aquí en la parte de atrás. Eso es tremendo. Por lo menos por comer gratis los domingos debería servir. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Estoy súper feliz por todo lo que Dios está haciendo y eh, quiero, quiero saber cuántos papis están acá esta mañana que tienen niños en el sistema escolar de Miami de levanten su mano por favor. Me quiero dirigir de manera especial a ustedes por un momento, quiero hacer un anuncio aunque es para toda la congregación. Eh, y, y le pido si, si puede visitar nuestras redes sociales si quiere uh, conocer un poquitito más al respecto. Este miércoles que viene en la, en la junta escolar a partir de las 4 de la tarde toda la información de nuevo va a estar en, la, en las redes sociales. Eh, la junta escolar va a votar sobre una resolución que se llama H11. Esta resolución el año pasado fue aprobada y la tienen que aprobar nuevamente este año si desean eh, hacer esta propuesta que tienen. ¿Cuál es la propuesta? Eh, consagrar eh, todo el mes de octubre para celebrar el movimiento y la historia LGTBQ en las escuelas. No es un día, como por ejemplo nosotros tenemos un día de oración, que realmente es, son minutos de oración en la escuela, sino quieren consagrar el mes entero, ¿okay? eh, donde entonces van a obviamente a promover y a celebrar este tipo de conducta. Así que creo que nosotros hemos sido bastante claros respecto a la posición de la iglesia y más que la posición de la iglesia, la posición de la Biblia. Así que eh, este sería un muy buen tiempo para que usted asista a una reunión como esa. Eh, alguien puede decir, ay, pero qué pereza. Bueno, ¿qué prefieres? Eh, una tarde, un par de horas, quizás tres horas invertirlas o que durante todo un mes tu hijo sea adoctrinado en algo como esto que está muy lejos del corazón de Dios. Así que adicionalmente también a los que están inscritos en nuestras comunicaciones, les compartimos eh, un pequeño email que pueden escribirle a todos los miembros de la Junta Escolar 
pidiéndoles que voten en contra de una posición como esta. Si usted es un hijo de Dios, si usted ama la Biblia, entenderá que esto es algo que está bastante lejos del corazón de Dios. Así que yo cumplo con eh, la función de defender la verdad y de comunicarle a la casa espiritual lo que está sucediendo. ¿Está bien? Este próximo miércoles sería muy importante. No necesita tener a los niños en el sistema escolar para escribirle a, a los uh, miembros de la junta escolar. Usted lo puede hacer libremente. De nuevo, si está de acuerdo y espero que usted esté de acuerdo con, con algo como esto. Un mes entero en nuestras escuelas para adoctrinarlos, eh, ya, ya, no, ya no bastó junio, sino que ahora también octubre. Yo creo que en algún momento van a declarar el año entero si no hacemos algo. Recuerde por favor esto, lo que una generación tolera, la siguiente lo abraza. ¿Ok? Y yo creo que estamos en el punto que la siguiente lo vuelve obligatorio. Tenga cuidado con eso, ¿está bien? Pero estamos para buenas noticias esta mañana. Eh, uy, sí, qué alegría. Yo quiero, yo quiero celebrar la vida de cada persona que está en este lugar en este día. Eh, esta, esta mañana estaba meditando en el Salmo 122.1. Este es un Salmo para que usted lo recuerde. Y, y dice David, yo me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y yo creo que esa es una hermosa reflexión de cómo nosotros no debemos estar tristes, sino por el contrario, estar alegres de venir a la casa del Señor. Y usted está haciendo algo muy especial en este día, está viniendo a celebrar. No sé si todos vieron el video en las redes sociales, excelente, trae un amigo. ¿Por qué no traes un amigo y, y compartimos mucho más de lo que Dios está haciendo? Muy bien, y estamos en medio de una serie muy especial que se llama Una Vida de Bendición. El día de hoy estoy cerrando la primera parte de esta serie y por llamarlo de alguna manera voy a estar cerrando esa parte espiritual, aunque absolutamente todas las enseñanzas que nosotros traemos provienen de la Palabra de Dios. Hay un componente espiritual muy grande en el área financiera. Si usted está por primera vez en este lugar, si nos está visitando, si nos está viendo a través del internet, le quiero dejar saber que uh, una vez cada tres años aproximadamente realizamos una serie los domingos respecto a las finanzas y ahora vamos a empezar a partir del próximo domingo de alguna manera eh, a hablarles de casos específicos y de situaciones específicas que las, la Biblia nos manda a establecer en nuestra vida, cómo establecer un plan para salir de deudas, cómo eh, generar prosperidad, cómo evidentemente eh, traer el plan de Dios en el día a día para nuestras finanzas. Pero ¿por qué quiero hacer esta aclaración? Porque sí es gracioso, algunas veces la gente dice, no, lo había invitado por tres años y preciso el día que lo invito hablan de dinero y eso es lo que más la gente detesta. ¿Sabe algo? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque por las iglesias donde nosotros vamos vemos el maltrato que ha existido respecto a esta área. Han habido abusos, ha existido manipulación. Por eso en este lugar pues tomamos decisiones guiados por el Espíritu Santo y, y una de ellas que creo que es la más arriesgada, si lo pudiera decir, fue, fue no estar teniendo momentos en nuestras reuniones para pedir diezmos, para pedir ofrendas, sino que como lo he comentado anteriormente, hemos descansado en enseñarle a las personas a través del discipulado y que cada uno de nosotros respondamos a lo que la Biblia dice en esta área. Así que 
Estamos en esta serie que se llama Una Vida de Bendición y, y quiero que, sé que me están atendiendo, pero quiero que, tonga, que tome mucho, mucha mayor atención en este momento. Lo que vamos a hablar en este día es un punto tan trascendental que solamente Jesús lo mencionó en la Biblia y solamente Jesús habló de este punto como ningún otro. Es decir, es, es, es un punto que está fuera de todas las otras cosas de las que habló Jesús. Y Jesús hizo unas declaraciones muy importantes. ¿Cuántos colombianos hay en este lugar? Levanten la mano, por favor. Ok, por si acaso, no voy a estar hablando de una persona que es molesta, no voy a estar hablando de una persona que es cansona, que usualmente en Colombia le dicen, usted sí es mamón. No estoy hablando de eso. Ahora le voy a explicar a qué me refiero. Mamón también en otros países es una fruta. ¿Para cuántos es una fruta? Para casi todos. Muy bien, no voy a estar hablando de la fruta tampoco. Voy a estar hablando de algo que Jesús hizo. Es más, de algo que Jesús comparó con Dios y con absolutamente nada más, Jesús comparó esto que vamos a estar hablando. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 16, verso 10 al 13. Lucas 16, 10 al 13. Eh, quiero motivarle también a todos ustedes que cuando deseen traigan su Biblia, vamos a leer la Biblia en papel, prenda su Biblia en este momento y entonces acompáñeme. Dice Jesús... Jesús está hablando y dice, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Ahí nomás hay una serie completa de predicaciones. Como tú manejas poquito dinero, vas a manejar bastante dinero. Como tú te comportas cuando tienes poco, te vas a comportar cuando tienes mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, es decir, del dinero material, de los dólares, de los pesos, de los bolívares, de los euros, de lo que usted quiera. Si usted no ha sido honrado en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién le confiará las riquezas verdaderas? Desde, desde este versículo es donde yo he entendido que el dinero es lo más barato que Dios te puede confiar. Aquí parece que no lo creen. El dinero es lo más barato que Dios te puede confiar. Y, y algunos dicen, ¿y por qué no me lo confía? Posiblemente no te ha encontrado digno de que te confíe dinero. Pero, pero algo que es mucho más importante es que hay unas riquezas que son mayores a las riquezas mundanas. Es decir, que hay riquezas que son mayores a tener 5, 10, 15 o 30 millones de dólares. No sé si algunos de ustedes recuerdan, les contaba de un testimonio de un hombre que estaba en estado terminal, oramos por él, era ateo antes de orar por él. Y, y fue tan impactante, un hombre millonario, que su hijo me saca de la habitación y me dice, todo el dinero que yo tengo lo daría por dar lo que usted tiene. Y allí yo le decía, tengo un problema, es que es gratis, porque es el Espíritu de Dios el que lo da. Y, y, pero... Es impresionante porque en el libro de los hechos encuentras a un hombre llamado Simón que viene y se da cuenta que por la imposición de mano de los apóstoles la gente recibía el don del Espíritu, recibían sanidad, recibían milagro y el hombre dice, wow, esto está tremendo. Mire, lo llama aparte y le dice, eh, ¿cómo estamos allí? ¿Cuánto tengo que 
pagar para que entonces el Espíritu Santo me use de esa manera de una manera muy especial amorosa el apóstol le contesta que tu dinero muera contigo infeliz yo me imagino que alguien le contestara, que un pastor le contestara hacia alguien lo que diría verdad en esencia el apóstol Pedro está diciendo sabes algo Pablo no me acuerdo cuál de los dos alguno me, me ayuda allí el apóstol contesta ya mi esposa está buscando gracias cielo sabes que el don de Dios no se puede comprar con dinero es algo que proviene del cielo y es algo que es gratis. Por eso yo les he hablado a ustedes que, que esos pactos y estas cosas de que haga, de plata para que Dios haga algo, te robaron, ¿eh? Échale, échale, échale tierrita esa plata. Un día estaba yendo a un lugar que me habían invitado para, para hablar y, y estaba escuchando allí en la, en la radio el predicador que estaba antes para tratar de conectarme con lo que estaba hablando este señor y, y en determinado momento dice ok se está abriendo una ventana espiritual en este momento y yo decía wow tremendo y, y, y entonces dice llame en los próximos 10 minutos pacte con Dios para que su hijo llegue virgen al matrimonio y yo en serio y estaba a punto de hacer una vuelta en y el Espíritu Santo me dice no ve y habla verdad Ve y habla verdad Y por esa razón yo entiendo por qué la gente se molesta Cuando hablamos en las iglesias de finanzas Porque ha habido mala información Ha habido manipulación Pero necesitamos entender que hay una verdad Y Jesús dice aquí Si ustedes no han manejado las riquezas mundanas de manera honrada ¿Quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados empleados y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les confiará a ustedes lo que les pertenece? Como te comportas como empleado, entonces Dios lo evalúa para darte tu propio negocio. Alguien dígame algo ahí, por favor. Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ojo, verso 13. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno... Y amará a otro O querrá mucho a uno Y despreciará a otro Ojo Esta es la declaración que Jesús hace Que no la hizo de absolutamente nada más No hizo esta comparación Con absolutamente nada más Jesús dice Ustedes no pueden servir A Dios Y a las riquezas Vamos de nuevo No pueden servir a Dios Y a las riquezas amarás a uno y menospreciarás al otro servirás al uno y al otro no servirás no hay nadie que pueda servir a dos señores ojo en el original esta palabra riquezas es la palabra mamón en esencia Jesús dice entonces nadie puede servir a la vez a Dios y a mamón ¿Qué? significa esta declaración de Jesús es lo que vamos a tratar de estudiar en este día punto número uno y lo puse de esta forma que es mamón dice no pueden servir a Dios y a las riquezas entonces qué es mamón vamos a ir en una en un recorrido rápido por la historia de la biblia el término mamón proviene de una palabra aramea que significa riquezas por esa razón Jesús dice, nadie puede servir a Dios y a las 
riquezas. Nadie puede servir a Dios y a mamón. Sin embargo, esta palabra tiene un origen en un Dios pagano de Siria. La Deidad, el Dios de las riquezas. Así que Jesús no se estaba refiriendo simplemente a la acumulación de dinero, a las riquezas. Yo creo que estaba siendo muy claro al hablarle a su audiencia, al hablarle a las personas que le estaban escuchando respecto a esto. Ustedes han visto cómo hay gente que adora a un Dios para que le conceda riquezas. Ustedes han visto cómo hay gente que idolatra a un Dios sirio, pagano, para que les dé prosperidad financiera. Nadie puede adorar a ese Dios llamado Mamón y adorar a Dios al mismo tiempo. ¿Me estoy comunicando? Adicionalmente, entonces, al rastrear los orígenes de esta palabra Mamón, Llegamos hasta una ciudad que seguramente muchos de ustedes han escuchado, Babilonia. Y Babilonia tiene que ver con la torre que estaba en esa ciudad que se llama la Torre de Babel. Vamos entonces, un rey pagano de la riqueza, sirio de la antigüedad, que tiene relación con la ciudad llamada Babilonia y tiene su origen en la Torre de Babel, Génesis capítulo 11. Si alguno quiere saber cuál fue el origen de los idiomas de la tierra, Génesis capítulo 11 nos dice que allí está. Ojo con esto. Esta torre, la torre de Babel, fue construida por dos premisas fundamentales que decidió el hombre. ¿Cuáles fueron estas dos premisas? Número uno, lo que ellos dijeron es, hagamos un nombre grande de nosotros. Hagámonos famosos, hagámonos poderosos, gobernémonos a nosotros mismos, no necesitamos a Dios, seamos independientes de Dios. Allí hay un, hay un diseño profundo, hay una revelación profunda, grandiosa, que algunas veces yo se las enseño a las personas, y es que dice que los hombres allí utilizaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla o barro. Ladrillos en vez de, en vez de piedras y asfalto en lugar de barro, cosas humanas hechas con mano de hombre versus lo hecho de la mano de Dios. Hubo un reemplazo de los diseños de Dios por los diseños humanos y dicen entonces que empezaron a construir una torre, ¿por qué razón? Porque querían ser grandes y gobernarse a sí mismos. A pesar de que el punto número uno es ¿qué es mamón? y lo puse así, Uh, conscientemente verdaderamente debería ser quién es mamón diga conmigo entonces mamón no es algo ayúdeme por favor mamón no es algo mamón es alguien muy importante entonces si pudiéramos describir a este espíritu porque es lo que entendemos es un espíritu arrogante orgulloso que quiere usurpar el puesto, el lugar que solamente Dios puede tener en nuestra vida. Ojo, solamente, mire, ni siquiera de Satanás hizo esa comparación Jesús. Pero habló de un espíritu que obviamente, un espíritu inmundo que proviene del diablo y Jesús solamente comparó a Mamón a las riquezas, al espíritu que gobierna las riquezas con Dios. Y dice, ¿saben qué? No hay manera de que ustedes sirvan a los dos. 
al mismo tiempo. Estamos comprendiendo, estoy tratando de hacerlo mejor para procesar esta información que no es sencilla. Un espíritu arrogante, orgulloso. Un espíritu que quiere ser servido. Mamón quiere gobernar tu vida financiera. Quiere que tú pongas tus ojos en él. Siento la autoridad de Dios esta mañana sobre mí de una manera especial. Quiere que tú pongas sus ojos en él en vez de tener los ojos en Dios. Jesús nos da a entender que este espíritu es uno de los entes demoníacos más poderosos y que quiere gobernar y dominar la vida de los hombres. En esencia quiero decirte esto, mamón te ofrece lo que solamente Dios te puede dar. Voy a decirlo por este lado, mamón te ofrece lo que solamente Dios te puede dar, pero necesitamos entender que Jesús dijo que Satanás es el padre de mentira porque en él no hay verdad. Entonces te lo ofrece, la pregunta es ¿te lo puede dar? Mm, hay duda, ¿te lo puede dar? Solo Dios lo puede dar. Así que, ojo con esto. Cosas como la felicidad, la identidad, la seguridad, la trascendencia, el reconocimiento, la paz, la estabilidad. Ese es el tipo de cosas que te ofrece Mamón. Mamón te dice, si me tienes, vas a tener estabilidad. Si me tienes, vas a ser feliz. Si, te, si me tienes, te van a respetar. Estamos. Qué silencio. Regresemos por un instante. Quiero volver a declarar esto. Mamón te dice y te hace pensar algo como esto. Si tengo dinero, voy a ser feliz. Yo, yo no quisiera exponer a nadie esta mañana, pero, pero yo creo que el día de hoy podemos ser suficientemente sinceros y decir con honestidad, todos hemos tenido ese tipo de pensamiento. O hay alguno que es súper espiritual y dice, no, aleluya, cacha, remolacha, habla en lenguas y todo así. ¿Me habéis escuchado cuando hablan en lenguas de guerra? Rambo, saca la bazuca y este tipo de cosas. Las lenguas son poderosas. Es más, les advierto, les cuento, la próxima serie con la que vamos a cerrar el año es una serie del Espíritu Santo. Va a ser espectacular. Va a ser precioso lo que Dios va a hacer. Entonces, mamón, ¿qué te dice? Si tengo dinero, tendré paz. Si tengo dinero, voy a ser escuchado. Si tengo dinero, tendré seguridad. Si tengo dinero, tendré futuro. Si tengo dinero seré reconocido, si tengo dinero tendré estabilidad. Mamón nunca podrá cumplir las promesas que te hace porque son falsas. Dios es el único que te puede ofrecer y dar paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Es el único que te puede dar felicidad, reconocimiento, estabilidad, futuro, seguridad, identidad. Y te lo da gratis. Y yo sé que hay algunos que están acá diciendo, yeah, right. Yeah, yeah, right. Oh, sí, cómo no. Uy. 
con mucho amor te digo, en este instante te está hablando mamón. Yo le voy a contar las conversaciones que he tenido porque he hablado, por supuesto, soy un ser humano y hablo de finanzas. Imagínense las conversaciones que he tenido. Lo que quiero decirte esta mañana, primer punto para resaltar es, si manipulas para obtener dinero, ganancias o beneficios, estás bajo la influencia de mamón. Toda buena dádiva viene del Padre de las alturas. Todo un perfecto viene de Dios. Con esto yo no te estoy diciendo porque no faltará el vago que dice ¡Ay, el pastor dijo que no tengo que hacer nada! La Biblia dice el que no trabaja que no coma, perezoso. No, son dos cosas diferentes, el, el, el trabajar, el ser diligente, el ser el primero que hace las cosas, el hacerlas bien y otra cosa es el manipular para obtener cosas. El pagar sobornos. Escúchenme por favor con atención, le voy a hablar de personas que se acercaron a Jesús con grandes problemas, diga conmigo grandes problemas. El centurión, el joven rico, Nicodemo, Mateo, Saqueo, muchas otras personas se acercaron a Jesús, la, 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 la viuda, la viuda, la, la, la que tenía a su hijo muerto, hoy nos hablaron. De María y de Marta, su hermano murió. Mucha gente, usted encuentra en la Biblia que se acercó a Jesús con grandes problemas y estas personas de manera especial, el centurión, el joven rico, Nicodemo, Mateo, Saqueo, tenían dos cosas en común. Todos tenían dinero y un problema muy grande. Nicodemo tenía dinero, Mateo tenía dinero, el centurión tenía dinero, Saqueo tenía dinero. Su dinero no podía satisfacer las necesidades o solucionar los problemas que tenían. Vemos entonces que el dinero no es la solución. Yo no sé si hay alguien suficientemente valiente para que pueda gritar conmigo esta mañana. El dinero no es la solución. Se requiere pantalones para decir eso. Porque yo sé que usted, al igual que yo, tenemos una cuenta de banco. Yo sé que tenemos seguro médico, seguro del carro... Uno asegura, hasta el perro ahora toca asegurarlo. Y, y yo les he dicho, yo no voy a, yo no voy a, a, a Aldi, a Publix, a, a Windix, si estoy en la registradora, le digo que Dios te pague, recibe. No, yo tengo que sacar plata y pagar. En la estación de gasolina yo no hago, se llena con el Espíritu Santo. No, yo no, tengo que sacar gasolina y pagarla. Es una realidad. El punto entonces, ojo, el punto es que toda esta gente tenía dinero pero continuaba con problemas. Vemos entonces, lo repito, que el dinero no es la solución. Ojo, ojo con esto. No encuentro en ningún instante que la respuesta de Jesús hacia alguien que se acercó en necesidad fuera necesitas dinero. O sí. ¿Qué le dijo? Necesitas arrepentirte, necesitas perdonar, necesitas, de amar, necesitas dejar de amar las riquezas, necesitas nacer de nuevo. Todo tenía que ver con cosas que eran súper sencillas. Necesitas creer. Esas fueron las respuestas de Jesús. Jesús a ninguno le dijo, necesitas dinero. Eso es poderoso. Man. En el viaje que hicimos... En un momento nos encontramos con una mujer 
cáncer de colon, un montón de situaciones. Mi esposa hizo un proceso con ella de sanidad, oramos por ella, le sacamos los demonios que tenían. Inmediatamente hubo un cambio impresionante. Me siento con el marido, un hombre que entiendo que es de dinero, y le digo, ¿cuánto dinero hubieses pagado para que tu esposa esté como está hoy? Y me dice, no hay dinero que alcance. Y te digo, ¿sabes algo? Te tengo una mala noticia. Alguien pagó por eso. La iglesia de Miami nos envió en una misión apostólica. La gente de Presencia Viva pagó por esos tiquetes. Personas en algún momento dijeron, vamos a sembrar, vamos a pagar. No te costó nada, porque es gratis. Pero hay sinvergüenzas que te dicen, este es un muy buen momento para que honres al hombre de Dios. Llegamos a una conclusión, el estado de ánimo de muchas personas está determinado por la presencia o la ausencia del dinero, en vez de estar determinado por la presencia o la ausencia de Dios. De nuevo te quiero decir, todos hemos sido expuestos a la operación de este espíritu inmundo. Jesús lo enfrentó. ¿Acaso a Jesús no le dijo, si me adoras te entrego todos estos reinos de la tierra, si me adoras te hago rico? Ese fue Mamón hablándole. Jesús dijo, solamente a Dios adorarás. Ojo, súper importante. ¿Quién está listo para esto? Abra su espíritu un segundo, abra su mente, abra su corazón. Esta fue la declaración que me mantuvo firme en el proceso de construcción de este edificio. Si Dios te manda a hacer algo y no lo haces por falta de dinero o por temor a quedarte sin Él, estás bajo la influencia de mamón. ¿A quién vas a obedecer? Resulta que Dios te dice, ve, emprende. Y tú dices, sí, pero es que, pero ¿cómo voy a hacer? Entonces, ¿a quién le estás obedeciendo? Ustedes no pueden servir a dos señores, no pueden servir a Dios y a... Diga conmigo fuerte un poquito más. Una de las mayores mentiras que Mamón te dice es, si tienes más dinero vas a ayudar a más gente. Recuerde, Satanás es manipulador. Más dinero no ayuda a más gente. Dios es el único que puede ayudar a más personas. Yo, yo necesito esta mañana a alguien que, por ejemplo, yo me, yo me caracterizo por eso. Yo tengo muchos defectos en mi vida, pero no soy desobediente. O sea, he sido una persona obediente. Quiero saber si hay alguien que sea obediente aquí, levante su mano, por favor. Ven para acá, por favor. Te ganaron, el de atrás te ganó. Ángel, ven para acá. Y necesito dos voluntarios más, por favor. Tipo es... Yo, yo, yo dije que viniera, no que te cayeras, pero bueno. ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan obediente eres tú? Este es un hombre obediente. Listo. Denle un aplauso, Ángel, por favor. Llamaste a este lado, por favor. Quédate ahí, Jaime. Listo. Te voy a pedir entonces, estos hombres están encargados por mí para que en este momento... Continúen con la enseñanza y necesito que demuestres tu obediencia. Si tú me honras a mí, quiero pedirte que le honres, les honres. ¿Está bien? ¿Estamos listos? Sí. Dale.
Listo, muchachos. Oh, hello. Brinca diez veces. Quédate quieto. Siéntate en el piso. Párate. Puedes tocar tu oído. Las orejas. Puedes hacer un backflip, por favor. <laughs> no, no. Sí. <laughs> dale, dale, jacks. sigan, por favor. Jumping jacks. Jumping jacks. Eh, quédate quieto. Siéntate en el piso. Párate. Toca tu rodilla. Las orejas. Toca tus pies. Quédate quieto. Ciérrate los ojos y muévate. No te muevas. Más jumping jacks, por favor. Quieto. Ok. Obedeció. Por acá dijeron, difícil. ¿Cómo te sientes en este proceso? No sé a cuál de los dos hacerle caso. Ya, no hable más. Listo. Ejemplo de la vida diaria. Ah, pues es que ese es mamón y este es Dios. Tiene... Está bien, hagámoslo al revés. Este tiene más cara de Dios por lo blanco, ¿verdad? Ojo, escúcheme. Y entonces Dios te dice, sé generoso. El otro dice, guarda. Diezma, no seas tonto. Ayuda a tus semejantes. ¿Por qué? ¿Quién me ayudó a mí? Eso pasa en Medellín. Yo acabo de venir de predicar en Medellín. Les estoy contando, ¿está bien? Ahorita los paisas se ponen bravos. Pasa en otras iglesias, en otras ciudades. Jesús dice, ustedes no pueden servir a dos señores porque van a honrar a uno y menospreciar al otro van a amar a uno y aborrecer al otro y entonces nos encontramos no sé si alguien puede comprender esta mañana cuando Jesús dice ustedes no pueden servir a mamón y a Dios al mismo tiempo este es un día en el que tenemos que escoger a quién vamos a servir muchas gracias Punto número dos. ¿Es el dinero malo? Ay, miren esto. Suegra, pida una cita, voy a orar por usted, por favor. Estoy bromeando. El dinero no es bueno ni malo. El dinero es neutral. Tan solo, esta es de las cosas más hermosas que van a escuchar en este día, y esto lo puso el Espíritu Santo. El dinero es neutral, el dinero no es bueno, no es malo. Su administración muestra el corazón de la persona que lo tiene y el espíritu que gobierna a esa persona. Podemos tener dos personas adineradas. Mientras uno lo utiliza para sembrar en el reino, ayudar a la comunidad, sembrar en, en causas loables, honrar, a, a honrar lo que la Biblia dice. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación para el judío primeramente y después para el gentil. Entre comillas te dejo saber, la primera ofrenda que sale de esta casa todos los meses va para la evangelización de los judíos. Honramos a Israel. Entonces puede haber una persona que ayuda a su ayuda no obedece a Dios, pero también soporta a su iglesia, soporta educación, 
niños en enfermedad, gente que tiene hambre, eh, Israel, eh, eh, Ucrania, India, lo que sea. Y tiene dinero. Y puede existir otra persona que tiene dinero y dice, hmm, voy a abrir otros tres o cuatro prostíbulos más. Voy a dedicar eh, más dinero para el tráfico de drogas. Entonces resulta que el dinero de este hombre es malo y el dinero del otro es bueno. ¿O será que la administración muestra lo que hay en el corazón de esa persona y el espíritu que está gobernando esa persona? Me estoy comunicando. El dinero no es bueno ni malo. ¿Cuántos, ¿Cuántos están de acuerdo con esto que, o, o alguna vez usted mismo lo ha dicho, ¿no? Aquel, el dinero lo cambió. ¿Cuántos han visto eso? ¿O, o a cuántos el dinero te cambió a ti? Quiero decirte algo, yo no estoy de acuerdo con eso. El dinero no cambia a nadie. El dinero lo único que hace es que revela lo que ya estaba allá adentro. Hello. La gente no cambia cuando tiene dinero o más dinero. Lo que sucede es que lo que siempre estaba ahí adentro se manifiesta. Entonces ahora lo que tenemos es un orgulloso con plata, pero antes era pobre y orgulloso. Lo que ahora tenemos entonces es un uno que es bien tacaño con plata, pero antes era igual de tacaño pero sin plata. Timoteo nos recuerda algo muy importante. Primera de Timoteo 6, 9 al 10 dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Y acá es donde la Biblia es clara. Verso 10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. ¿El dinero es la raíz de todos los males? De nuevo, ¿el dinero es la raíz de todos los males? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Ojo con esto. Por codiciarlo. Por querer tener más, por anhelar más, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Andrés Panasiu que nos, nos lo referenciaban hoy, me contaba, me decía del caso de un millonario que está allí muriendo y le decían... ¿Tienes lo suficiente? ¿Hubieses deseado más? ¿Cuánto hubieses deseado más? Dice, un penny más, por lo menos. Un centavo más. Yo quiero decirte algo. Esta es un área que es insaciable. Yo, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué un narcotraficante que, que acumuló 50, 100, 200 millones de dólares sigue queriendo traficar? No se sacian. En mi país de origen les iban a, a, a las fincas, a los lugares, inodoros de oro, papel higiénico traído de París, enchapes de mármol. Un poquito más, otro poquito más. La respuesta, escúcheme, la gente que Dios ha prosperado 
y se los digo, creo yo, con la autoridad de Dios. La pregunta más importante que una persona de este tipo puede contestarse es ¿cuánto es suficiente? Si tú no tienes esa respuesta clara, vas a estar esclavo de tus negocios y del dinero. Voy a hablar al, al final, voy a hablar la diferencia entre contentamiento y ser una persona que simplemente... Se me olvidó, ¿cómo se llama? Conformista, gracias. Porque algunos me pueden decir, pero es que en mí hay algo para emprender, en mí hay algo para seguir adelante. Eso no tiene ningún problema. Porque eso te lo puso Dios. La pregunta es, ¿cuándo vas a estar satisfecho con lo que ya Dios te dio y vas a empezar a darlo a los demás? Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Una cosa es que te guste el dinero y otra cosa muy diferente, que lo ames. Y esta fue una frase que Dios me dio esta mañana de una manera un poquito diferente a como usualmente la digo. El dinero puede ser un siervo obediente, pero es un amo insaciable. Antes lo decía, el dinero es muy bueno como amo, muy, muy bueno como esclavo, pero muy malo como amo. Así que entendamos algo. Todo el dinero tiene un espíritu que lo gobierna. El dinero que está en este momento en tu bolsillo, en tu cuenta del banco, tiene el dominio de un espíritu. Está bajo la influencia de un espíritu. La pregunta es, ¿cuál espíritu gobierna el dinero que está en tu banco? ¿El espíritu de Dios o el espíritu de mamón? Ayúdenme con la mesita, por favor, que tenía por allí. ¿ok? Y necesito... Otro voluntario, una mujer, una mujer que le guste los perfumes. Eso es, eso, es una, eso es como una redundancia, ¿verdad? Una mujer que le guste los perfumes. Vente para acá, ayúdame aquí. Tengo aquí dos pañuelitos. Dos, dos empaques iguales, dos pañuelos, son dos pañuelos exactamente iguales y quisiera pedirte que me ayudes en este proceso de, ¿cómo se dice? Identificación. Identificación de, ay, identificación de olores, me salió experta. Man. Si quieres, cógelo y me dices a qué te huele, cómo lo describes. Eh, a jabón de ropa. ¿Perdón? A jabón de ropa. ¿Agradable? Sí. Otro pañuelito igual. ¿Qué pasó? Menos mal no lo cogí. ¿Perdón? Menos mal no lo cogí. ¿Por qué? Porque el olor no es agradable. No huele pero rico. Se ven, gracias, pero se ven parecidos. Sí, se ven parecidos, pero este no huele rico. ¿A qué te huele? Mm, a feo. A feo. Sí. Gracias. La pregunta. ¿A qué olerá tu dinero?
Y el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel y a Abel. Pero la ofrenda de Caín, ni a Caín, lo vio con agrado. Podemos entender que esto no se trata de cantidades. Estoy hablando el día de hoy de tus generaciones. ¿Qué estás reproduciendo en tus hijos? La generosidad. Le estás enseñando a ellos que, uy, papi está feliz porque se ve que hizo un buen negocio. Papi está triste, no tenemos plata. ¿A qué huele tu dinero? A las personas que les hablé anteriormente que quizás poseen mucho, quiero volverles a reiterar algo. Tengan y tengan en abundancia. Pero contesten la pregunta, ¿cuánto es suficiente? Ve delante de Dios y le dile, Señor, ¿sabes que Yo quiero tener 35 casas y tenerlas alquiladas. Ayúdame que estén alquiladas. Y, y quiero tener un apartamento para las vacaciones y quiero tener un carro con llantas cuadradas, qué sé yo, lo que sea que quieres tener. Pero cuando llegues allí, para, para de satisfacerte, para de, de vivir para ti, empieza a vivir para los demás. Mi esposa dijo algo precioso en su enseñanza, los generosos son felices. Amén. Créame. Yo, yo no vi a ningún voluntario de presencia viva llorando triste ahí al frente mientras repartíamos más, casi más de 150 mercados, realmente fueron 200 mercados. Ninguno está felices. Porque Jesús dijo, es más, bienaventurado. Más bienaventurado. Yo, yo alabo a Dios. Alabo a Dios porque nos ha permitido mostrar el carácter del Padre Celestial al ser generosos. Quebrantamos el gobierno del espíritu de mamón sobre el dinero que tenemos al aplicar lo que hablamos en las semanas anteriores número uno regresar el diezmo ofrendar cuando damos las primicias ¿por qué razón? porque esa es una permítame decirlo de esta manera esa es una declaración escandalosa a Dios diciendo lo que me has dado proviene de tu mano es tuyo no tengo problema soy un administrador lo regreso ¿quieres más? ahí lo tienes en ese instante tú le dices, ¿sabes qué, mamón? Te fregaste. Mi dinero no es mío, proviene del Padre Celestial. Está a su disposición. Mamón te hará durar siempre de la bondad y del cuidado de Dios sobre tu vida. Te hará desconfiar de tu Padre Celestial, de su provisión. 
cosas sencillas que dice mamón si das te alcanzará así que quiero dejarles saber el espíritu que gobierna las finanzas habla para algunos es una fuerte voz una voz muy fuerte posiblemente esto puede afectar a alguien pero necesito decírtelo si tienes incertidumbre sobre tu futuro financiero si temes perderlo todo si temes no tener para mañana estás bajo la influencia de mamón el Señor Jesús en Mateo 6.24 volvió esta es la clave nadie puede servir a dos señores pues menospreciará a uno y amará a otro o querrá a uno mucho y despreciará al otro no se puede servir a Dios y a mamón ojo a continuación por favor alguien escuche lo que Jesús dijo por eso les digo Jesús dice no pueden servir a Dios y a mamón no lo pueden servir al tiempo por eso les digo no se preocupen por su vida qué comerán o beberán ni por su cuerpo cómo se vestirán no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa Jesús está diciendo la vida que te la da Dios no tiene más valor que la comida el cuerpo que te lo dio Dios no tiene más valor más valor que la ropa la comida te la ofrece mamón la ropa te la ofrece mamón la vida te la da Dios tu cuerpo te lo da Dios Fíjense en las aves del cielo no siembran ni almacenan ni cosechan en graneros sin embargo el Padre Celestial las alimenta amado la próxima vez que veas allí que está la gasolina en échele el tanque de gasolina que se están acabando porque esas cosas pasan en la vida y en muchos casos tienen que ver por desorden financiero aquí te podemos ayudar a establecer el orden de Dios no te estoy diciendo aquí te podemos ayudar a diezmar no te estoy diciendo eso te estoy diciendo eso te podemos ayudar a establecer el orden cómo, cómo negociar con los acreedores cómo cumplir con tus compromisos todo eso porque mire la semana pasada que estaba en una iglesia les dije por favor levanten la mano lo podemos hacer acá en esta mañana una vez más levanten la mano los que aquellos que en el elemental en el elementary school aprendieron de la administración financiera levante su mano nadie los que aprendieron de administración financiera en middle school levanten su mano Nadie, los que aprendieron de administración financiera en high school, nadie, los que fueron al college y aprendieron de administración financiera personal, levanten su mano, nadie y salimos a enfrentar la vida sin saber cómo hacer un presupuesto, cómo establecer prioridades, cómo ahorrar, cómo planear para el futuro, dime cómo vamos a triunfar. Y la iglesia se dedica a pedir plata y a hablar de diezmo solamente. La Biblia es un testamento donde dentro de muchas cosas Dios te enseña a no estar endeudado, a prosperar, a ser generoso, a edificar riqueza. Como David dio 138 toneladas de ofrenda de oro para el templo porque estaba pobre con esto yo no vengo a predicar evangelio de prosperidad pero cómo voy a ocultar que la Biblia dice que la mano diligente prosperará 
¿Cómo voy a ocultar que dice que el perezoso no será prosperado? ¿Cómo voy a evitar que la Biblia dice que si te gustan mucho los lujos, que si te gustan mucho los perfumes, las cosas de las delicias de la vida, terminarás en pobreza? ¿Cómo lo puedo ocultar? El rico domina al pobre y el que presta se hace esclavo de él, acreedor. ¿Cómo lo voy a ocultar? El apóstol Pablo dice, no tengan deudas pendientes con nadie, tan solo la deuda de amarse los unos a los otros. Pero también nos deja saber la Biblia para los empresarios, para los que invertimos, para los emprendedores, cómo apalancarnos financieramente. Les vamos a enseñar al respecto. ¿Qué dice la Biblia respecto a salir fiador? Lo vamos a enseñar. Y Jesús entonces nos dice, y esto le digo a alguien de nuevo que pueda estar enfrentando una crisis financiera, ve y busca un pajarito y ponte a mirarlo. Y el Espíritu de Dios te va a decir allí en ese momento, mira, este no tiene ni papeles, no tiene green card, no tiene ciudad, no tiene nada. <risa> y yo lo alimento. Jesús dice esto, por favor. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Alguien escuche esta pregunta de Jesús en este día? Con esto estamos a punto de finalizar. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojado al horno, no hará mucho más por ustedes gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos porque los paganos andan tras todas estas cosas. Diga conmigo, por favor, si quiere cierre sus ojitos por un momento, diga conmigo, mi Padre Celestial conoce mis necesidades. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Declaro esta mañana sobre ustedes, por favor, para que lo abracen. Mamón te puede comprar comida pero no dar la vida mamón te puede dar ropa pero no te puede dar un cuerpo mamón te puede dar una casa ofrecértela pero no te puede ofrecer un hogar mamón te puede dar un reloj costoso pero no darte una hora más de vida mamón te puede comprar medicinas pero no te puede dar salud mamón te puede comprar placeres pero no hacerte feliz mamón inclusive puede pagar una in vitro pero no puede dar la vida de un bebé Mamón te puede comprar un santo, pero no te puede dar la salvación. 
cierro esta mañana, esta tarde ya, mostrándoles cómo opera, o mejor, cómo se comporta una persona que está bajo el espíritu de mamón. Este, recuerde, es un demonio. Les voy a mostrar un video, así que bajo su discreción, ustedes verán si lo ven o no. Esta es una persona que está operando bajo la influencia del espíritu de mamón. ¿Qué quieres? Dinero. ¿Para qué quieres dinero? Porque yo quiero dinero. Porque yo quiero dinero. Dinero. Dinero, por favor. Por favor, yo quiero dinero. Esas son las oraciones de las personas que están bajo el espíritu de mamón. Esto era un chiste, ok, no se preocupen. No estoy diciendo que el niño esté endemoniado. Le dice la mamá, ¿qué quieres? Dinero. Pero para qué yo solo quiero dinero. Por favor, dame dinero. ¿Para qué? Yo solo quiero dinero. Puede parecer un poquito gracioso, pero la pregunta es, ¿será que estamos así con Dios? ¿Por qué razón el 72% de los jugadores profesionales de fútbol o de, de, de hockey o de básquetbol cinco años después de retirados están en la quiebra? Cuando, giran, cuando firman contratos de 20 millones, 30 millones, ¿por qué razón la gente que se gana la lotería termina los cuatro o cinco años sin familia? Más pobres de lo que eran. Mamón nos ha hecho creer que tener una cuenta de banco grande, todo lo va a cambiar. Y yo quiero invitar a la iglesia en este día a que no tengamos una actitud así madura. Este, este chiquitico, yo, yo no sé qué fue lo que le pasó, pero él piensa... Seguro él piensa que pues, si tengo dinero me compro una bicicleta, si tengo dinero me compro una paleta, si tengo dinero compro una hamburguesa, si tengo... Se creyó el cuento. Esta tarde puede ser uno de, de los momentos más importantes en la vida de muchos de nosotros. Esta tarde algunos de nosotros tenemos que tomar la decisión una decisión difícil en la que le decimos a Dios Señor sabes que tu espíritu será quien gobierne mis finanzas en el año 2019 estaba en la ciudad de Lima predicando en una iglesia muy influyente unos pastores muy influyentes en Perú me invitaron a hablar de finanzas y estaba hablando respecto a administración a, a hacer los presupuestos a establecer planes para salir de deudas y al estar allí en el altar predicando escuché la voz de este espíritu como nunca antes 
¿Qué estaba pasando en mi vida? Estábamos construyendo este edificio Existieron tres momentos en los que nos quedamos sin dinero Ni hablar cuando vino la pandemia Y, y estoy hablando yo del presupuesto y empiezo a escuchar Mira quién lo dice Al que se le quedó la cuenta vacía para construir el edificio Y me empezó a citar la Biblia Lucas 14, 28 Jesús dice Nadie empieza a construir un edificio si primero no se sienta a calcular el costo Era un nivel de condenación Dice, ¿de qué estás hablando? Vas a hacer el reír en todos los países donde has sido Vas a salir en las redes sociales con, un país, con una construcción que nunca se terminó Nadie se sienta a construir un edificio si primero no se sienta a calcular el costo No sea que se quede por la mitad Y entonces venga la gente y se burle de él Me decía de ser esto En ese momento tuve que parar la prédica Y decirle a la iglesia Quiero que sepan lo que estoy escuchando Quiero que sepan que en este momento Estamos construyendo un edificio Quiero, quiero que sepan que hemos pasado Este tipo de dificultades Pero yo qué hago Si mi Padre Celestial me mandó a hacer Esa obra Necesito que oren por mí, oraron por mí Y el final de la historia No es que al final vino un millonario Y nos dio tres millones Ese no es el final de la historia El final de la historia es que saliendo de allí Yo le decía al padre ¿Por qué razón estoy pasando esto? ¿Por qué razón será que no tengo que predicar más de finanzas? Porque si estoy atravesando esto Y allí él me dijo Hijo lo que estás predicando de finanzas, lo que has enseñado es real, nació en mi corazón y está en la palabra. Lo que pasa es que para esto que te mandé construir para mí, no te sirve de nada porque si no tú te vas a llevar la gloria. Aquí vas a ver la intervención mía, lo sobrenatural, vas a ver las cosas que voy a hacer. Y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado No existen números humanos Para entender lo que ha pasado en este lugar Lo que sí quiero decirte Es que a pesar de que en algunos momentos Faltaba el dinero Debajo de esa columna que está allí Debajo de esa columna que está allí Seis pies debajo Hay Biblias Que fueron puestas por nuestros hijos Por nosotros que oramos Y que dijimos este es un lugar Que está siendo consagrado Para el Evangelio de Jesucristo En el fundamento están puestas las Biblias Y Señor tú harás lo que sea necesario Para llevar a cabo esta obra Y algunas veces alguien me dice Ay pastor es que su buena administración Es que usted es tremendo Y yo le digo Y si no tienes dinero ¿Qué vas a administrar? Algunas veces yo manejaba por acá Y yo le decía ¿Por qué no me das ya la plata? Y ya no sufro más Es sencillo Los empresarios quizás me comprenden Cuando tienes familias 
tienes una nómina y a veces tú piensas que tu padre se olvidó de ti esta mañana muchos pueden estar así yo quiero decirte allí te está hablando mamón tu padre tiene cuidado de ti tú eres la niña de sus ojos no predicamos esto porque tengamos necesidad delante de Dios se los digo predicamos esto porque es lo que la Biblia nos dice predicamos esto porque queremos que no seas esclavo de las deudas que puedas cumplir lo que el libro de proverbios dice el hombre la mujer de bien deja herencia a los hijos de sus hijos que toques tres, cuatro generaciones pero este espíritu es soberbio este espíritu te habla como ningún otro este espíritu se te enfrenta y te dice cosas que son arrogantes yo quiero pedirte si me das el honor quiero pedirle a mi esposa que venga acá si me das el honor posiblemente este es un llamado muy difícil para muchos pero si me das el honor y tú puedes ser lo suficientemente sincero y decir he estado escuchando He estado escuchando a Mamón Me ha hecho dudar Veo las noticias Y me tiemblan los pies Veo el cambio de, 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 del dinero Y me tiemblan los pies Que si me alcanza, que si no me alcanza Que si, que si me equivoqué Al venir a este lugar que, que si no debo estar acá, que si me devuelvo Que si esto, que si aquello Mamón Te ha estado hablando yo quiero, si me permites, yo quiero orar por ti en este día Y quiero pedirte que vengas acá al frente junto con mi esposa Yo quiero orar por ti en este día Y quiero que establezcamos el señorío de Cristo sobre el área financiera Que no haya duda de quién es el Rey Y si tú estás ahí en tu silla, cierra tus ojitos simplemente y acompáñame a orar por las personas que están acá Ven, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día. Vengan, vengan, vengan. No importa que quedemos un poquitito apretados por un momento. Exáltate, 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 exáltate Jesús Yo siento que hay una atmósfera de santidad en este día, en este lugar Y cuando, y cuando entiendo eso es como si Dios quisiera venir a establecer posesión imagínense algunos de ustedes vayan esa imagen el momento en el que el hombre puso la bandera allí en la luna siento que Dios camina en medio de nosotros estableciendo estableciendo ese señorido el Shaddai el Shaddai Cierra tus ojos por un instante, Padre te damos gracias Dios.
Señor, este es un momento muy digno. Estamos siendo vulnerables. Estamos viniendo, Señor, a esto que representa un altar, Señor. Algunos de nosotros con sueños. Algunos de nosotros con desesperanza. Algunos de nosotros teniendo temor por transiciones. Algunos de nosotros meditando mucho en cómo será el futuro. Pero en este día, Señor, entiendo que las personas que están aquí al frente de manera especial quieren venir a descansar en ti, Señor. Esto puede que te suene un poquito ilógico, pero quiero pedirte en este momento que tomes un aliento profundo, muy profundo, y bota eso y descansa, descansa. Siento peso en algunos de ustedes, un peso literalmente que está siendo levantado, levantado. Tus noches van a ser diferentes, es lo que entiendo de parte de Dios. Reposo, paz de Dios, paz de Dios, paz de Dios. Paz de Dios en el, Jesús dijo Mi paz os dejo Mi paz os doy Cuando los discípulos Estaban temerosos Después de la resurrección Jesús entró Y les dijo Paz Paz Por la autoridad De Cristo Jesús En este momento Ministramos de esa Paz de Dios Y si estás acá al frente Quiero pedirte que Repitas esta oración conmigo en este día Dile Padre Celestial Te doy gracias en este día Al recordarme Que eres un Padre bueno Que tiene cuidado de mí En mi dolor En la desesperanza En la preocupación Tú me ves en este día Señor Quiero pedirte perdón Porque he escuchado Y he meditado Y he creído Lo que Mamón Me ha dicho Respecto a las finanzas Y a mi futuro Por esa razón en este día Si estás de acuerdo conmigo por favor repite esto Por esa razón en este día voluntariamente Si no estás de acuerdo no lo repites Pero voluntariamente Señor Vengo delante de ti A establecerte Como el Señor De las finanzas que me has confiado Me someto A tu gobierno a tus diseños y en este momento recibo tu paz recibo tu instrucción guíame acompáñame ayúdame a ser un buen administrador 
dame un corazón generoso para servir a tu reino y a esta generación te doy gracias Padre porque hoy es el comienzo de una nueva temporada en mi vida quiero que extienda tus manos hacia el cielo pon tus manitos, tus palmas tus palmas hacia el cielo como si fueras a recibir algo como, como si literalmente fueras a recibir algo extiende tu mano en este momento iglesia, los que están ahí atrás los que están en el internet pudieran ayudarme intercediendo en este momento amor padre por la autoridad de Cristo Jesús En este momento junto con mi esposa Señor Queremos declarar Señor como pastores de esta casa Tu bendición en el ámbito financiero Sobre estas personas que están en este lugar Señor Hemos entendido que has puesto algo en esta área sobre nosotros No lo buscamos Señor Fue una porción de tu espíritu Señor Que has derramado sobre nosotros por eso en este día Señor como Jesús lo dijo Ustedes recibieron de gracia Den de gracia Por esa razón en este día Señor Por la autoridad de Cristo Jesús Señor Aquello que tú has depositado sobre nosotros Señor En esta área Señor En administración En multiplicación En visión en, en la capacidad de escuchar para ver oportunidades Señor eso que has puesto sobre nosotros en este momento por la autoridad de Cristo Jesús nosotros lo impartimos Señor sobre esta casa Dios en el nombre de Jesús recibe, recibe, recibe del cielo no, no es algo que podamos dar nosotros es algo que proviene del cielo y Señor yo oro Pidiendo que ocurra lo que ha ocurrido en tantos países Señor Que a partir de este momento se cree Dios Se genere una onda en el Espíritu Señor Una ola Señor con cancelación de deudas de manera sobrenatural Pido eso Señor que en los próximos días, semanas Señor Ellos vean la intervención del cielo Señor Como tú operas Señor Causa Señor que contratos e Inclusive trabajos que han estado frenados Señor en este tiempo Señor se abra algo en el cielo Señor honra Dios poderoso la decisión de tus hijos Señor muéstrate hoy Señor en este día me atrevo a decir algo Señor tú dices que te probemos te probamos Señor en este día te probamos Señor demuéstranos Dios que abre las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobre y abunde Señor reprende al devorador Señor establecenos como una tierra de deleite Señor es lo que tu palabra dice Señor bendecimos a cada persona que está en este lugar Señor por la autoridad de la palabra de Dios por la autoridad de la palabra de Dios recibe ahora mismo recibe ahora mismo el gozo de Dios el gozo de Dios, el gozo de Dios la paz de Dios, la paz de Dios Recibe en este momento la capacidad de creer de nuevo Esperanza para nuevos tiempos Te exaltamos Dios Te exaltamos Dios Exáltate, exáltate Entrónate en medio de nosotros Señor Haz cosa nueva Haz cosa poderosa Señor 
yo hablo Señor a todo espíritu Señor y a toda maldición generacional de ruina a toda maldición generacional de escasez de pobreza Señor y recuerdo lo que la palabra de dice que toda acta de decretos que estaba establecida sobre nosotros fue clavada en la cruz del Calvario fue expuesto públicamente Jesús dice la Biblia que tú hiciste un espectáculo público de los planes que Satanás tenía sobre nosotros Padre te pido por favor que la sangre de Jesús sea aplicada en este día Señor sobre el área financiera en esta casa que algo del cielo Señor venga de manera sobrenatural quebranta a Dios, quebranta a Dios quebranta oh Dios la pobreza sobre cualquier persona quebranta la escasez sobre cualquier persona en este lugar Señor muéstrales Señor, muéstrales que tú tienes planes Señor para ellos la palabra tuya Señor dice yo sé los planes que tengo para ustedes planes de bendición y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza hablamos esperanza, hablamos futuro en este día y declaramos que tú abres, abres Abre las compuertas del cielo, Señor, sobre este lugar. Oh, te exaltamos, Dios. Te exaltamos, Dios. Te exaltamos, Dios. Te pasaste aquí adelante o que estás allá no pudiste entrar en este espacio hoy por la fe tú le dijiste a Dios yo te pongo a ti Dios en el lugar correcto de alguna manera le dijiste a mamón sabes que este no es tu lugar tú no eres mi Dios a partir de hoy mi Dios todopoderoso es el Señor de las finanzas de mi casa de las finanzas de mi familia de mi negocio Hoy cuando tú estás aquí por la fe le quitaste el dominio a Satanás y a Mamón que tenía sobre tus finanzas, sobre nuestras finanzas. Es por la fe así que hoy con esa fe con que viniste, con esa misma fe te tienes que ir de este lugar y establecer absolutamente todo lo que tengas que colocar, quitar, empezar a hacer una distinción muy grande porque hoy pasaste literalmente a otro dominio, hoy le estás entregando completamente el control a Dios, a tu Dios a tu creador y a partir de hoy con esa misma fe vas a ver cómo Él Él se entrona permítele a Él ver cómo Él se entrona, este edificio te muestra quién es Dios verdaderamente 
¿Quién es el Señor? No era el bolsillo de una persona No era el bolsillo de unos pocos Es Él que proveyó todo Para que esto se terminara En medio de una pandemia Cuando no había plata en la cuenta Literalmente Mira este edificio No simplemente para que se gloríe alguien Es para que tú digas Señor si lo hiciste en esa iglesia Lo vas a hacer en mi casa Lo vas a hacer con mi familia Lo vas a hacer en mi negocio Me vas a bendecir Porque yo he decidido creer y poner hoy mi fe en ti Padre Gracias Señor Te honramos en este día Padre amado Te honramos Gracias porque tú nos hablaste en este día Porque a partir de hoy nuestro, Nuestra vida y nuestras finanzas Serán una ofrenda agradable Señor Hoy queremos que nuestro dinero Vuela bien Vuela, llegue al cielo Señor Hoy le quitamos Señor La autoridad que le hemos dado a Mamón Para gobernar en nuestra casa Y te la cedemos a ti te la cedemos Dios de los cielos a ti Queremos verte obrar en nuestras vidas Padre En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén Dale un fuerte aplauso Vamos con todas las fuerzas de tu ser Te exaltamos a ti Dios Gracias Señor Gracias, gracias Como dice Él mismo Probadme Vamos a ver Queremos ver su fidelidad Recuérdale eso Quiero ver tu fidelidad A partir de este momento Dios quiero, quiero que estén pendientes también En las próximas semanas Les vamos a anunciar uh, de el, el proceso Que vamos a empezar El detox financiero que vamos a empezar Queremos caminar contigo Queremos sentarnos Hacer el presupuesto Tenemos personas que están dispuestas acá Que han estado capacitadas que podamos enseñarte cómo negociar con los acreedores. Se puede negociar con ellos. No estoy hablando simplemente de falta de integridad. No estoy hablando de eso. No estoy hablando que simplemente hacer una bancarrota y salir adelante o consolidar deudas. Hay maneras, hay maneras. Dios nos ha hablado a ese respecto. Hemos podido ayudar literalmente a miles de personas y, y sobre todo que puedas vivir en paz en esta área corazón se va cargado por, por, por ver la mentira del diablo muchos de nosotros lo único que estamos bueno a Dios gracias ahora nosotros no pero lo experimentamos vivimos la pesadilla americana con mi esposa no el sueño te envuelve el, 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 literalmente la, el consumismo el eh, otra cosa y lo otro y lo otro y y otra tarjeta de crédito Necesitamos renovar nuestra mente Iglesia Lo que vamos a hablar en las semanas que vienen No es la historia de un Experto financiero O el doctor en finanzas Como en algunos países me dicen No Les vamos a contar de nuestros dolores De nuestros errores De lo que hicimos mal Y de lo que hemos hecho bien Desde que empezamos a establecer a la Biblia como la guía en el área financiera yo, yo siento la necesidad de, de orar pidiendo que Dios les dé a algunos de ustedes esa expectativa que va por encima de la economía de este país tu Dios gobierna el universo dice la Biblia que, que la riqueza de los injustos será traspasada 
para nosotros no estamos detrás de las riquezas estamos detrás de Él estamos detrás de su corazón de buscar su rostro Señor Dios yo quiero pedirte que, que paz una vez más Señor paz paz del cielo Señor venga sobre toda familia en este lugar Señor Espíritu Santo te pido que, que des ideas de nuevos métodos de nuevos modelos que les des la capacidad para innovar para generar nuevos procesos Señor y Señor que si que si hay algo que se note en ellos sea tu gracia Señor tu favor mi Dios porque son tus hijos Dios. no porque están en presencia viva Señor sino porque son tus hijos amados Dios que da la casualidad que nos reunimos acá el fin de semana Dios declaramos tu palabra Señor que es viva que es eficaz en este día Señor que te bendiga el Dios de los cielos ese Dios que ha sido el Dios de mis padres que lo fue por más de 70 años en tanto estuvieron casados que les bendiga con paz ese Dios que ha estado allí en cada momento y en cada instante de mi vida lo he conocido lo he podido ver pido Padre que te muestres de una manera sobrenatural aún más sobre ellos Señor en este día los bendecimos los bendecimos Señor declaramos palabra de bienestar Señor declaramos sanidad sobre tu vida declaramos sanidad sobre tus pensamientos en el nombre de Cristo Jesús que medites en la palabra de Dios que, que te despiertes con una alabanza con una adoración al Dios de los cielos que Él halle en tu casa un lugar en donde descansar con su presencia que ángeles acampen alrededor de tu casa literalmente en el norte, en el sur, en el este, en el oeste que se aposten sobre tu casa que se aposten sobre tu negocio sobre todas las propiedades que Dios te entrega que el Dios de los cielos sea ese guardián protector que te cuida y te ampara todos los días de tu vida te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.